0: El miedo. Esa emoción primaria que, aunque parezca dormida, está latente en nuestro interior. Parece dormir, pero está en vigilia. Acecha nuestros días y noches. Está siempre listo para dar el alerta y, si lo juzga necesario, nos da el empujón para salir corriendo. Nos impulsa a escondernos. Nos obliga a prender la luz. Nos fuerza a desconfiar porque el miedo es la más antigua de las emociones y vive en nuestra memoria genética. Está programado en algún lugar de nuestro ADN y se nutre de la experiencia de cada generación. El miedo que sufrimos es a veces nuestro mejor aliado para sobrevivir. Él reconoce algo turbio en los ojos de un extraño. Nos pone los pelos de punta en un estacionamiento desolado, tal como nos pasaba al cruzar las estrellas tepas despojadas miles de años atrás. A veces nos da fuerzas, a veces nos deja paralizados. Somos el resultado y también las víctimas de un mecanismo evolutivo que no se detiene. Por miedo se realizan nobles y grandes hazañas. Por miedo se cometen los peores actos y traiciones. Esto es del vampiro al tsunami. Una pequeña historia del miedo. Los miedos son muchos y muy variados. Pueden ser innatos o adquiridos, antiguos o modernos. A lo desconocido o a lo experimentado. Si te inquieta la oscuridad o le tenés terror a una cucaracha, estás experimentando el legado histórico del miedo como emoción humana. El miedo a la muerte es el más elemental de los miedos. Y lo compartimos todos por igual. En el mundo antiguo, y hasta apenas unos pocos siglos atrás, la muerte carecía de explicación científica. Si bien era una presencia habitual y constante en todas las etapas de la vida, sus causas eran atribuidas a demonios o seres sobrenaturales. Un enfermo mental era un poseído. Una mujer interesada en la botánica era una bruja. La frontera entre la realidad y el mito era difusa. Hagamos zoom sobre una figura que se mueve en esa línea borrosa entre el mundo de los muertos y el de los vivos, cuyas raíces se remontan a tiempos inmemoriales. El vampiro. Si pensás que hablo de un señor bien vestido, seductor y con peinado raro, que se escabulle en la habitación de una chica ingenua, estás equivocado. Las primeras figuras chupasangre de la historia eran femeninas y se remontan a los albores de la humanidad, cuando los humanos recién descubrían la escritura. En Sumeria, en la antigua Mesopotamia, existían un sinnúmero de espíritus de la destrucción y el caos. Se les atribuían las pesadillas, la insanía, la fiebre, la peste, hasta las cefaleas. Eran seres naturales que vivían en forma etérea en los desiertos, en los campos y se sentían a gusto en los confines más recónditos del mundo. En algunas circunstancias entraban a las casas de los humanos a través de grietas o por debajo de las puertas. Lo hacían en el medio de la noche. Entonces devoraban a sus víctimas desprevenidas y bebían su sangre. Eran seres sucios e impuros que despedían un olor repugnante. Entre ellos, había unos específicamente dedicados a atacar a las mujeres embarazadas, a las parturientas y a las nodrizas. Uno de estos demonios femeninos se llamaba la Mayu y se le hacía responsable de los abortos espontáneos y de todos los infanticidios. Esta deidad malévola le daba de mamar a los recién nacidos su leche venenosa. Los espíritus mesopotámicos son los precursores y el basamento de las mitologías del Mediterráneo. En la tradición judía más temprana, encontramos a Lilith, personaje central del folclore y peculiar infanticida, causa principal de los terrores paternales, a la que se nombra constantemente en la antigüedad, el medioevo. En un testamento redactado en Venecia en 1544, un rabino advertía a su hijo:
1: Nunca dejes a un niño solo en su cuna ni de día ni de noche, ni tampoco pases la noche solo en tu morada, pues en tales circunstancias Lilith se apodera del hombre o del niño con su fatal abrazo.
0: De ella, otro escrito dice que podía tomar la forma de un gato, de un ganso o de cualquier ave del corral por lo que se aconsejaba que se impidiera el ingreso de estos animales en las habitaciones donde descansaban las mujeres y los recién nacidos. Para protegerse de la visita de Lilith se usaban objetos de hierro, cuchillas, espadas y tijeras que se escondían entre las sábanas. En el mundo griego había variantes del mismo espíritu maligno. Lamia era una bella joven a quien Zeus convirtió en su amante Provocando los terribles celos de su esposa Hera Que se vengó de ella Asesinando la totalidad de la descendencia engendrada por la joven Desgarrada por el dolor Lamia se escondió en una cueva solitaria en el desierto de Libia Y de a poco se fue transformando en un ser monstruoso Que emergía de la oscuridad Solo con el objetivo de asesinar niños recién nacidos en las noches de los pueblos del Imperio Romano, acechaba la Strix, un demonio que tomaba forma de búho, ingresaba a las habitaciones y bebía la sangre de los niños y las mujeres. De la palabra Strix deriva el término italiano striga y el rumano strigoi, con el que se denomina tanto a la bruja como al vampiro. En la mentalidad arcaica, los muertos no cortaban nunca el cordón umbilical con el mundo de los vivos y con sus hogares. Se creía que sentían la necesidad de regresar a estar con los suyos. Avanzando en la historia, encontramos que en todo el folclore europeo existió el aparecido vampiro. En la Bretaña de la Edad Media, se creía que los no muertos regresaban tres veces al año, en las vísperas de Navidad, en la Noche de San Juan y en la Noche de Todos los Santos, el 31 de octubre, fecha que estoy segura que te suena. Los no muertos venían desfilando en largas procesiones hacia sus lugares de reunión. Frecuentemente sus intenciones eran siniestras. Golpear las puertas de la casa, devorar a los vivos, arrojarse sobre las personas, ahogarlas y beber su sangre. Tenían una sed inmensa del fluido elemental y bebiendo sangre buscaban sentir una vez más esa tensión vital que les daba esplendor cuando estaban vivos. Uno diría que era cosa de campesinos y gente ignorante y sin embargo... Un erudito alemán llamado John Henry Sopius nos dejó la definición clásica del vampiro en su Dissertatio de Vampiris Serviensibus, del año 1733.
1: Los vampiros salen por la noche de sus tumbas, atacan a las personas que reposan tranquilamente en sus lechos, les succionan toda la sangre y las aniquilan. Acometen por igual a hombres, mujeres y niños, sin respetar el sexo ni la edad. Aquellos que sufren el influjo de su letal malignidad se quejan de su y de una absoluta caída anímica, luego de lo cual expiran en breve lapso.
0: Para evitar estos regresos indeseados, había que cercenar la cabeza de los cadáveres o clavar una estaca en su corazón o en su boca. En la década de 1990, el arqueólogo Héctor Williams, de la Universidad de la Columbia Británica, y sus colegas descubrieron un esqueleto adulto masculino ...cuyo cuerpo había sido clavado con estacas a la tierra en un cementerio del siglo XIX, en la isla griega de Lesbos. Quien enterró al hombre había puesto varios clavos de hierro de 20 centímetros de largo en su cuello, pelvis y tobillos. Claramente quería asegurarse que el difunto no saliera de su tumba. Otro descubrimiento sorprendente fue en Pien, Polonia. Los arqueólogos, también en la década del 90, encontraron sobre el cuello del cuerpo de una mujer una guadaña afilada, lo que se ha interpretado como una precaución contra la posibilidad de que la muerta se pudiera levantar de la tumba convertida en vampiresa. Mientras este tipo de arreglos funerarios se llevaban a cabo, en 1797 Goethe el gran escritor alemán, se adentraba de lleno en el tema de los vampiros en su famosa balada La novia de Corinto. Donde un muchacho es despertado en medio de la noche por la aparición del vampiro de su novia muerta, que le dice Me veo forzada a salir de la tumba, buscando aún la larga cadena cortada de los dioses, amando al hombre que he perdido y a beber la sangre vivificante de su corazón. Cuando tu raza haya desaparecido, debería apresurarme y los jóvenes sucumbirán a mi venganza. Otros escritores fueron seducidos por el mito del vampiro. Polidori, un médico inglés que escribió la novela corta The Vampire en su famosa reunión en Suiza de 1816 donde Mary Shelley escribió Frankenstein. Sheridan Lefanu, que escribió Carmila en 1872, la historia de una vampiresa cuyo objeto de amor es la hija del dueño de la casa donde ella se refugia después de un supuesto accidente. Carmila da inicio al vampiro romántico cuando le dice a Laura: Querida mía, tu corazoncito está herido. ...no me creas cruel porque obedezca a la ley irresistible de mi fuerza y mi debilidad. Si tu querido corazón está herido... ...mi corazón turbulento sangra junto al tuyo. En el éxtasis de mi enorme humillación... ...vivo en tu cálida vida... ...y tú morirás... ...morirás... ...morirás dulcemente... ...en mi vida. Yo no puedo evitarlo... ...así como yo me acerco a ti... Tú, a tu vez, te acercarás a otros y conocerás el éxtasis de esta crueldad que, sin embargo, es amor. Y luego, en 1897, nace de la pluma de Bram Stoker el arquetipo del vampiro masculino, el Conde Drácula. El padre de la criatura más famosa de la literatura conocía perfectamente todo lo que hemos estado relatando. Y un verano... En 1890 comenzó a tomar notas delineando la historia de vampiros que quería escribir. Se cuenta que buscando un nombre para su personaje en la biblioteca dio con un pequeño libro titulado Un informe respecto de las regiones de Valaquia y Moldavia. Y así descubrió a Vlad Drácula, de quien tomó el nombre para su famoso conde ya que Dracul era la orden nobiliaria del dragón y también el término significa diablo en rumano. ¿Quién era este personaje histórico? Se trataba de Vlad III, pero ¿era este Vlad un vampiro? No, pero tampoco era un chico cualquiera y yo diría que tenía un máster en esto del uso del miedo. Vlad III de Valaquia era un boivoda, término que se refiere a un gobernador o príncipe. Valaquia era un territorio independiente, sujeto a intensas y extenuantes presiones de dos potencias del momento, Hungría y el Imperio Otomano, que pasaban la vida entre guerra y tregua. Cuando Vlad tenía 13 años, su padre demostró su misión intenciones de paz con los turcos, enviando a dos de sus hijos como rehenes a la corte de Mehmed II, el mismo que conquistó Constantinopla provocando el final del Imperio Romano de Oriente. Cuando en 1447 el muchacho regresó del exilio forzado, descubrió que los antiguos aliados de la nobleza húngara habían apaleado a sus padres de la muerte y que a uno de sus hermanos le habían quemado los ojos y enterrado vivo. A partir de ese momento, el joven heredero de la Orden del Dragón o Dracul en su idioma natal, cobijó un odio y una desconfianza sin límites para con sus compatriotas y vecinos húngaros. Cuando consiguió gobernar Valaquia, gracias al apoyo de sus aliados turcos, Vlad fue contra todos. Los nobles traicioneros y también, en un giro político radical, se volvió contra los turcos, que querían siempre apoderarse de su territorio, pensando que Vlad iba a ser un gobernante títere, básicamente. Se dedicó a eliminar todas las amenazas con actos increíblemente crueles. Se dedicó a hacer uso del terror. Embrazov mandó a empalar 30.000 colonos alemanes que no querían pagar impuestos. Luego se enfocó en los nobles asesinos de su padre, a quienes invitó a un banquete de Pascuas. ¿Te imaginas cómo terminó eso? Los más viejos fueron empalados a los costados de la mesa, a más alto el rango social de la víctima más alta su estaca. Los más jóvenes fueron enviados a construir el Castillo de Poenari, que actualmente existe en ruinas en la cima de una montaña en Transilvania. En otra oportunidad, resistiendo un ataque de Mehmet II, mandó a empalar en la Vera del Danubio a 23.000 turcos vencidos en batalla. Un cronista dijo,
1: Se había apoderado de nosotros un pavor indescriptible. A pesar de que el boiboda rumano tenía una huesta pequeña, estábamos todo el tiempo con mucho miedo, y cada noche nos sepultábamos en zancas y aún así estábamos preocupados.
0: Cuando los turcos vieron el espectáculo dantesco, dieron media vuelta y no buscaron otro intercambio con él.
1: No puedo conquistar el país de un hombre que hace cosas tan grandes.
0: En otra ocasión, mandó a talar un bosque entero y lo volvió a montar con hombres, mujeres y niños empalados De ahí que a alguien muy perspicaz se le ocurrió ponerle el apodo de Tepes o sea, empalador Vlad Tepes murió en batalla y hoy es considerado un héroe nacional rumano Ahora bien, no era un vampiro aunque una descendiente suya, la condesa Bartori, haya disfrutado de bañarse en sangre de chicas campesinas a las que torturaba. Y que, cuando buscando su tumba, no encontraron restos, en el monasterio de Snagov estaba completamente vacía. El miedo a la muerte traumática en manos de enemigos, a ser presa de animales salvajes, a los partos, muertes súbitas repentinas fiebres mortales, a los difuntos que no descansan en paz y envidian la vitalidad de aquellos que aún respiran. Todo esto era parte del elenco de temores de la antigüedad. ¿Qué podemos decir del miedo en la actualidad? ¿Por qué buscamos sentir miedo mirando películas de terror o leyendo a Stephen King? Se puede afirmar, a modo general, que antes del atentado a las torres gemelas, el mundo occidental estaba en un estado de apatía con relación al miedo. Nos sentíamos seguros después de décadas de existencia pacífica, quebrada por algunos episodios puntuales que siempre ocurrían en lugares aislados y remotos del planeta. Después de ese evento, el miedo se modificó globalmente, dando lugar a políticas de control como nunca habíamos visto. Todos pasamos a ser sospechosos que deben probar su inocencia y buenas intenciones al cruzar una frontera o pasar los controles aeroportuarios. Nuestro mayor miedo hoy se aloja en los peligros virtuales y en quien no comparte nuestras mismas creencias. Otro miedo de esta época tiene que ver con la naturaleza, el futuro del planeta, los recursos naturales y el desequilibrio, cuya consecuencia sería la temida extinción de todo lo vivo, el fin de la especie humana, el resultado de una catástrofe ecológica, siendo las epidemias un oscuro preámbulo de esa situación. El filósofo coreano byung Chul Han dice en su libro La Sociedad Paliativa.
2: En los aeropuertos se trata a todo el mundo como si fuera un terrorista potencial. Nos sometemos sin rechistar a unas humillantes medidas de seguridad. Permitimos que cacheen nuestro cuerpo en busca de armas escondidas. El virus es un terror que viene del aire. Cada uno es sospechoso de ser un potencial portador del virus, lo cual genera una sociedad en cuarentena y acabará trayendo un régimen policial biopolítico. La pandemia no pone en perspectiva ninguna otra forma de vida. En la guerra contra el virus, todo vale. La histeria por sobrevivir se recrudece.
0: Pero mientras estamos en medio de la histeria por sobrevivir que menciona Han, la tecnología se inmiscuye en todos los aspectos de la vida cotidiana. Hemos dejado de confiar en nuestra propia capacidad de acción y tenemos miedo de luchar por lo esencial de la vida. Pensamos que alguien nos defenderá de lo malo. Nos sentimos débiles ante algo inmenso que nos rodea. No muchos años atrás todos los jóvenes se preparaban para la guerra, se vivía poco y se moría muy pronto. El estado de miedo era el estado natural de alerta. Han habla del hombre del postmodernismo en su libro El Enjambre, que es riesgosamente apático.
2: El nuevo hombre teclea en lugar de actuar. Él solamente querrá jugar y disfrutar. Lo que caracterizará su vida será la musa y no el trabajo. El hombre del futuro no será un trabajador, sino que será un jugador. El homo digitalis no actúa. La atrofia de las manos lo hace incapaz de acción. Tanto el tratamiento como la elaboración presuponen una resistencia.
0: Los miedos de hoy no tienen que ver con los muertos que salen de las tumbas. Estamos repletos de teorías conspirativas en torno al agua, bosques, minerales o lo que sea que tenga el país en cuestión y que seguramente otro le quiere robar. La tecnología nos anestesia y nos maneja la vida. De laboratorios salen nuevos virus que podrían convertirnos en zombies. Es la venganza de un planeta herido de muerte que acecha. Y es la combinación de todas o algunas de estas cosas lo que desplazó los miedos a las brujas, vampiros y hombres lobo. Aunque aún hoy, en un mundo tecnológico y alejado de la espiritualidad, pueden suceder cosas llamativas que nos llevan a esas épocas antiguas a velocidad acelerada. El 11 de marzo de 2011 era un viernes frío y soleado en Japón. La seguidilla de pequeños temblores desde días previos ya sumaba unos 30. El epicentro de la actividad estaba en la costa noroeste de la isla. A las 14 y 48 horas un gran terremoto que midió nueve puntos de intensidad fue tan terrible que desplazó a Japón casi 4 metros más cerca de América. El tsunami que vino después subió el nivel del mar a 36 metros en su punto máximo, pero promedió unos 10 metros. Fue la crisis más grande después de la Segunda Guerra Mundial. 20.000 muertos, medio millón de desplazados, tres reactores nucleares literalmente derretidos, que aún hoy y por mucho tiempo más seguirán contaminando. Ejemplo por el cual Alemania, Italia y Suiza abandonaron este tipo de plan energético por completo. 210 billones de dólares en daños materiales. Miles de equipos de salvataje, bomberos, fuerzas de seguridad, ...estuvieron al máximo de actividad en los meses posteriores al tsunami. Pero hubo otros trabajadores muy ocupados. Los monjes y sacerdotes. Ellos tuvieron que lidiar con otro tipo de problema... ...a medida que la gente se acercaba a pedir ayuda. En el libro Los fantasmas del tsunami... ...el periodista Richard Lloyd Parry... ...relata que los pedidos de ayuda eran muy diversos. Desde sueños y pesadillas... Hasta visiones fantasmales de personas mojadas, caminando en grupos por las calles devastadas. O varios taxistas que contaban historias parecidas. De llevar personas que pedían ir a una dirección en la zona del desastre. Al llegar y ver que no se podía avanzar más, el taxista descubría que ya no había nadie sentado en el asiento de atrás. El teléfono del cuartel de bomberos sonaba constantemente con pedidos de ayuda desde lugares tapados por el agua. Después de varios llamados de este tipo, ellos comenzaron a asistir igual, bajar y decir una plegaria en grupo en el lugar para guiar a las almas confundidas. Los empleados de un centro de refugiados mencionaban a una mujer sentada todos los días en el mismo lugar frente a la ventana, aunque la conocían y sabían que estaba muerta. El tema se puso tan serio que la Universidad de Torhoku realizó una investigación y publicó un libro catalogando cada experiencia reportada. El desconcierto de la gente ante estas situaciones puso en manifiesto que después del terror de la catástrofe natural resurgían otros horrores del mundo espiritual que habían sido olvidados y la necesidad de encontrar Algún tipo de consuelo se canalizaba a través de los templos y las visiones de los seres queridos. ¿Qué pasó el día del terremoto? Las advertencias del tsunami fueron constantes, las sirenas no paraban de sonar y sin embargo muchas personas no buscaron refugiarse porque no creían que el peligro era real. Estaban acostumbrados a los temblores y ya no sentían bien, como los maestros de la escuela primaria de Okawa que sacaron a los niños al estacionamiento, pero no los hicieron subir a la montaña a pasos de distancia para ser arrasados por la ola negra casi una hora después de haber salido de las aulas. Un dato anecdótico, los niños estaban aterrados y les rogaron a los profesores subir a la montaña. Si los adultos si hubieran permitido sentir miedo, todos se hubieran salvado. Si buscas en YouTube, vas a encontrar videos de gente filmando la subida del agua, para verlos después corriendo por sus vidas. La anestesia de la modernidad, que todo cree controlar y prever, les anuló la capacidad de liberar adrenalina y cortisol, de sentir miedo, para huir del peligro. El miedo, la emoción primaria que nos da la alarma ante una amenaza real o supuesta. Es parte del sistema evolutivo, nos ayuda a sobrevivir, pero nos lleva a alterar comportamientos, pensamientos y actitudes. Provoca cuatro respuestas automáticas, no voluntarias. Huida, defensa agresiva, inmovilidad o sumisión. Causa cambios en nuestro organismo tales como aumento de la presión cardíaca, sudoración, aumento de tono muscular. Nuestra memoria genética retiene reconoce y decodifica peligros desde la época en que vivíamos en las cavernas. Según Thomas Hobbes, el que dijo que el hombre es el lobo del hombre, el temor a la muerte violenta llevó a los hombres a abandonar el estado de naturaleza y formar sociedades civilizadas, delegando el poder en otro a cambio de protección. Estamos naturalmente dotados para sentir miedo, aunque la modernidad a veces nos deja en estado de negación sin capacidad de reconocerlo y actuar en consecuencia. Y sin embargo, vivimos encerrados, rodeados de medidas de seguridad, como gallinas en el gallinero. Siempre me causó gracia la típica expresión de las películas norteamericanas. Mientras alguien huye de un loco con una motosierra, le dice al otro, no te preocupes, todo estará bien. Gracias al miedo, algunos pocos han conseguido apoderarse del poder y pueblos enteros han sido conquistados. Como Vlad el Empalador, que aterró a Valaquia con sus métodos crueles y saltó a la fama en su versión vampírica. Iván el Terrible o Calígula, todos ejemplos de cómo aprovechando la parálisis que provoca el miedo, uno solo puede dominar a miles. Pero quedémonos con nuestro miedo en versión light. Es el terror que despierta una araña en la pared. Esa que nos está mirando. La que estamos seguros tiene el potencial de saltar y aterrizar en nuestra cara. O esa puerta que se cerró sola, aunque no haya viento. O la inquietud que nos provocan los silenciosos pasillos de un cementerio al atardecer. Quedémonos con eso y no con catástrofes y meteoritos impactando el planeta. Disfrutemos de la versión de un susto desde el sofá, una historia de fantasmas, incluso del loco de la motosierra. Otros miedos vendrán, otros miedos pasarán. Te dejo con un fragmento de un poema de Raymond Carver, que con su modo parco y crudo de expresarse, nos habla de solo algunos de sus miedos. Y estoy segura que muchos de nosotros los compartimos. Ah, y por las dudas, esta noche no olvides cerrar bien las ventanas. No querrás que te visite una estriga o aparezca Carmila a darte un cariñoso besito.
3: Miedo de ver una patrulla policial detenerse frente a la casa. Miedo de quedarme dormido durante la noche, miedo de no poder dormir, miedo de que el pasado regrese, miedo de que el presente tome vuelo, miedo del teléfono que suena en el silencio de la noche muerta, miedo a las tormentas eléctricas, miedo de la mujer de servicio que tiene una cicatriz en la mejilla, Miedo a los perros aunque me digan que no muerden Miedo a la confusión Miedo a que este día termine con una nota triste Miedo a despertarme y ver qué te ha sido Miedo a no amar y miedo a no amar demasiado Miedo a que lo que ame sea letal para aquellos que amo Miedo a la muerte Miedo a vivir demasiado tiempo Miedo a la muerte. Ah, ya dije <ríe> eso.